0: Ett år går ju fort och det är redan dags att välkomna det nya året 2023. Men innan dess så bjuder vi in till den här, vår lilla årskrönika här i Vemdalen podcast. Med några klipp ifrån årets skobitar ifrån podden. Så häng med! Hej på er och varmt välkomna till Vemdalen podcast och avsnitt nummer 12. Det här blir också då förstås sista poddningen för 2022, Dagen till lära. Och vad kan väl då passa bättre än att blicka tillbaka på året som har gått? Och vi har pratat om sommarens nyheter. Vi har intervjuat Jägarnas Riksförbund om hur man ska tänka när vi rör oss i fjällen och på privata marker just när jakt pågår. Vi har pratat om vinterns nyheter och skistars kommande sommarsatsningar i Vemdalen tillsammans med Anders Lundqvist med flera. Men vi börjar med att lyssna in ett inslag där Destination Vemdalens vd Anna Hansson och Härjons marknadskommunikatör Emma Dahl berättar om den här nya solcellsladdaren som man installerade uppe vid Björnrikestugan inför den här sommaren som var.
1: Destination Vemdalens hållbarhetsarbete är ju grundförutsättningen för att fortsättningsvis kunna ha gäster här. Och eh, resanledningen för att komma hit det är ju att man har en fjällupplevelse. Så att hållbara fjäll över tid det är ju den förutsättning vi har för att eh, överleva och för att ha en destination som fortsatt är attraktiv. Och det är ju en förutsättning för att bo, leva och verka här.
2: Inom ramen för vårt samarbete med Destination Vemdalen så har vi ju då bland annat installerat den här solcellsanläggningen här på Och Det är ju ett sätt för oss att skapa ökad nyfikenhet och ett ökat intresse för just hållbara energilösningar i fjällmiljö. På utsidan här har vi en solpanel som vi tittade på förut och den är då såklart kopplad till ett batteri. Om batteriet är fulladdat så räcker det till ungefär, för en standard mobil så räcker det till ungefär 50 till laddningar. Och även att en lampa tänds här i taket när man kommer in. Man kan ju faktiskt slå sig ner här och läsa lite mer om hur det fungerar. Men kort sagt så kan man väl säga så här att solens strålar träffar ju såklart panelerna då som sitter på taket. Och då bildas så kallad likström. Mm. Sen har man en växelliktare som sitter eh, i huset då. Mm. Eh, som gör att eh, den här likströmmen eh, blir till växelström. Som man sen kan använda till eh, ja, uppvärmning och till sina hushållsapparater eh, i hemmet.
1: Hållbara fjäll, det är också det som är resanledningen. Alltså att kommer man ut på fjället här så är det man vill komma upp för. Och eh, alla våra gäster söker ju en skön miljö så att därför jobbar vi ju över tid med just nu ett hållbarhetsprojekt där vår hållbarhetspolicy och vårt hållbarhetsarbete ska systematiseras så att vi kan jobba över tid på ett bra sätt. Med.
0: Vi rullar vidare i årshjulet genom den här årskrönikan för 2022. Och inför den här hösten som var såg vi till att försöka reda ut några av dem- absolut vanligaste frågorna när det kommer till fjällvandring på hösten. För hösten är ju nämligen den här tiden då både markägare och arrendatorer driver jakt i de områden där det kanske i vissa fall går en led rakt igenom marken. Men frågan är då, hur ska man tänka både som fjällvandrare och jägare under hösten när alla vill vistas på fjället? Det vi gjorde då i höstas det var att vi bjöd in Jägarnas Riksförbund som var med och berättade mer om det här i Vemdalen podcast.
3: Sen en annan sak man kan tänka på när man ger sig ut och ska vandra eh, det är att ta på sig lite varselfärger så att man, så att man syns tydligt. Eh, det, det brukar vara en bra grej. Eh, sen, sen är det också viktigt att jägarna tänker på att, att det kan finnas vandrare, bärklockor och så vidare. Och där handlar det också mycket som oss som jägare hur man bemöter folk ute i skogen. Det vill säga att har man, man, man ett brytvapen så bryter man sitt vapen eller tydligt visar att man har Ja, så att säga, bryter eller tar ut slutstycket om man möter en vandrare. Man pratar lugnt och sansat med varandra. Och det, det är också ett ansvar från jägarnas sida så att, säga, att man bemöter de som, som är ute av, av andra skäl i skogen på, på ett bra och schysst sätt. Ja, men
0: så är det, ju. det handlar ju ändå om att ge och ta. Man pratar om allemansrätten och jakträtten. Men det följer ju, ju också skyldigheter med... Med båda delarna såklart.
3: Ja men absolut. Det, det, så är det ju. Sen är ju äganderätten stark naturligtvis. Eh, när, när det gäller rätten till jakt på egen mark såklart. Eh, men, men det betyder inte att man inte ska visa hänsyn till, till andra människor. Jag brukar säga det. Att de, de flesta människor är faktiskt sunda. Och, och med, med, en, med en bra dialog så kommer man ganska långt att, bara, att vi pratar med varandra helt enkelt. Det, det är, brukar jag säga är lösningen till, till mycket.
4: Och den här perioden vi pratar om, det är väl om man tänker fågeljakt redan är 25 augusti va? Tänker jag här och så framöver här första september är det ju älgjakt och här emellan har det varit björnjakt också. Så det är väl inför hela hösten här. Uh, och rätta mig om ni har fel kanet här du som är också jagar själv
0: mm. Nej men så är det ju, så att det är ju man kan säga från 25 augusti och uh, framåt. ett par månader framåt så kan man räkna med att det är jakt även därefter också, men det brukar trappa av lite intresset brukar svalna lite grann bland vissa mm. jägar efter, efter en månad eller två
3: Så, då är det så, så är det. björnjakten björnjakten då väl igång redan den 21 augusti och sen fågeljakten 25 och sen kommer eljakten på det så det, det är ju en intensiv period och det är både hundar och jägare och bärplockare och svamp och, och allt i skogen samtidigt så att det, det är klart det gäller att vi, vi hittar ett bra sätt att komma överens. Så att, det, mm. och här... att får chans att njuta av det här fantastiska det är, ju, det är ju magiskt naturligtvis.
0: Ja men exakt och det handlar ju om att vi, vi ska kunna samsas på en Väldigt stor yta, och det brukar ju sällan alltså det är ju sällan ett problem, men det är ändå bara så att man vet liksom hur man ska bete sig. Och jag tänker när man går på en vandringsled som är utmärkt, man håller sig längs leden, ja då vet ju förhoppningsvis också jägarna i området om att det där finns det en vandringsled. Och visst är det så att generellt kan man ju säga att som vandrare är du trygg om du följer vandringsleden.
3: Ja men det vill jag säga och jägarna är generellt ganska duktiga på att, att märka ut skottriktningar, vad som är säkra skottriktningar så att säga. Det, det gäller ju allt från mot, mot bebyggelseväg, ja, vandringsleder där är man ju väldigt nog det är ju ett stort säkerstänk inom jakten och det, det vill jag ju slå ett slag för att det är en av de viktigaste delarna av säkerhetsaspekten när, när det handlar om att ta jägarexamen och bli jägare eh, återigen det sunda förnuftet kommer man, kommer man väldigt långt på håller man sig på lederna och, eh, så, så, så ska man känna sig trygg och eh, jag kan ytterligare bara slå ett slag för att det är bra på sig lite varselfärgigt, gult eller orange eller, eller något liknande som man, som man syns tydligt också
0: det var nyttig information därifrån Jägarnas Riksförbund. Och vi fortsätter framåt genom 2022 i den här årskrönikan. Vi hoppar lite grann mellan sommar, höst och vinter i podden. För att eh, jag, jag plockar ihop det jag tycker passar bäst lite här och där. Och nu är vi tillbaka till våren igen. För inför sommaren som var så lät vi nämligen några locals få dela med sig av sina smultronställen på sommaren här i podden. Och vi lyfter faktiskt några egna godbitar också, både jag och Lena. Plus att vi pratade om vår digitala Fjällen för Det är
4: fint här på högfjället-
0: Ja, men det är det.
4: Och när man går från Björnrikes spårcentral så kommer man ju verkligen högt upp. Så man slipper de här tråkiga fallhöjsmätrarna, det tycker jag om. Ja, men precis, <laughs> man får by man, nästan direkt.
0: Man kan ju gå också från, från skalshållet då, och, och, Exakt. och mata lite höjdmeter om man ja. vill få in de benen så. Så ja. att det att benen. Vilken är din bästa tur om du skulle ge tipsa på någon så här favoritvandring?
4: Åh, då skulle jag ändå säga alltså jag gillar ju så i Och det är ju väldigt många som tänker då, att ja,
0: då ska jag upp på toppen
4: lilfjället eller högst upp.
0: Ja men precis.
4: Eh, och det är jättefint. Och jag förstår, man vill alltid liksom bocka av toppar och det är jättefint med utsikt. Men min lilla pärla är ju ändå att gå till Sododalen. Där är det ju ungefär fem kilometer från Nysäter som man får åka till Hede. Eh, lite längre åka, eh, men därifrån fem kilometer eh, stadigt lite uppför. Så man tänker alltid, när kommer jag fram? Men när man mm. väl kommer fram där i dalen, för Sododalen är ju en dal. Och så ligger alla de här topparna på Svonfiles nationalpark runt om. Så det är som en grön eh, och härlig dal med sodan som ringer igenom. Och så har man här rastplats man kan fika. Och så går det väldigt fort hem. För då har man tagit de där fallegismeterna. Så det är bara swish så är man hemma.
0: Ja just det, det är bara liksom upp ur dalen och sen är det nedför spacket tillbaka. Ja,
4: exakt. Favorittur som jag också brukar tipsa om här på Turistinfo.
0: Det är också en sån där jag måste erkänna att jag inte har gått till på sommaren. Va? Inte då Jag har bara
4: kört med turskidor
0: helt Tur Tura dit har man gjort eh, x ja. antal gånger. För det är ju riktigt eh, sol. Eh, glassar place. Ja. Det. Men det är kanske lika på sommaren där att det blir vindstilla och gött.
4: Jättefint och väldigt grönt som sagt. Och så ja. har du ju alla toppar. Det blir väldigt mäktigt liksom när man står där nere. Så det är nog
0: mitt bra tips. Ja. Men vad har du för tips? Då? Ja, just det. Det hade man ju kunnat förberett sig för att Jag komma med något det. bra tips. Ja, men jag skulle nog säga den turen som jag tycker ja, är lagom lätt. Den är, inte, den är lite jobbig i början, så, första biten, men sen är den ganska god. Det är ju egentligen när du går här från skalet upp mot eh, jaktstugan, eh, vidare mot Jorskare i eh, där Det är fint i dalen. Ja. Man
4: kommer ner och ser liksom nästan ända bort till Oxsjön. Oxjö,
0: så det är en himla fin tur. Och har man då lite kvar i bena så kan man ju ta turen vidare mot Oxen också. Det måste man inte om man inte vill utan det går jättebra att gå ända fram till Jorskari eller dit och ta en fika där och så egentligen ta samma väg tillbaks
4: och om man vill kan man ju gå förbi fallmorgonfallet
0: det går ju också att ta den om man vill ja. ta en liten längre slinga via eh, ner mot eh, Ripfjället och där tillbaks ja,
4: ner med Röjån och ja. tillbaks
0: eh, kommer man in på den klassiska kolden XI Sväg och så oh. Nej, men så det finns många godbitar eh, att eh, upptäcka i sommar när det gäller just vandring. Och när vi pratar cykling och vandring och allt sånt här med tillrättadagda leder och nya kartor och sånt så har ju egentligen kort och gott allting att göra med att det ska vara hållbart. Ja. I och med att vi är många som vandrar och cyklar och så där så, så ska vi få allting att flyta. Och...
4: Finnas kvar i framtiden Ja, mycket.
0: men precis. Och i och med det så kommer vi också in på det här med fjällen forever. Det är också en destination, destinationsgemensam en grej. Ja, en
4: övergripande. Så. Precis. Där, där man då... Vi går ihop med destinationen helt enkelt för hållbara fjäll och vi vill eh, informera och påminna om eh, till exempel att ta upp skräp och plocka upp efter sig med sin hund mm. eh, och annat. Och där kan man ju då eh, signera eh, det här avtalet som vi kallar det då, eh, på fjällenforever.se.
0: Mm. Ja, men det är lite kul. Vi, började, vi drog igång den här kampanjen förra året och då var det faktiskt så att det var Härjedalens kommun som hörde av sig till... Funusfjällen, Lossdalen och till Destination Vemdalen och som undrade om vi ja kan vi göra någonting gemensamt för att få bukt med nedskräpningen. Då satte vi oss på våra kammare och så hade vi lite möten ihop och så fick vi fram det här resultatet. Då. Och Det var lite kul för att med de filmerna och med det budskapet vi, vi spred så blev det en hel del underskrifter och vi såg ett litet resultat om att det faktiskt blev lite mindre nedskräpning.
4: Mm. Jag var faktiskt med på ett vägstäd här med Vemdahlens IF och man märkte verkligen skillnad. Det var inte lika mycket skräp som förut.
0: Men med det sagt det är fortfarande skräp på fältet, så att det, det har inte gått hem hos alla. Vilket man kan tycka är jättekonstigt 2022 att man fortfarande lämnar skräp i naturen. Men där är vi tyvärr ja. än så länge. Så att det, vi fortsätter med kampanjen och hoppas ni alla som lyssnar vill vara med oss.
4: Ja, och skriv under. Ja. Jag lovar att lämna naturen i de skicka fanden om, om inte, inte bättre. bättre Jag lovar att inte störa djurlivet Varken, varken rena,
0: rena riper eller tamdjur Därför, Därför lovar jag också
4: att hålla hunden kopplad på fjället, fjället. Och jag lovar att allt som följer mig ut Det följer med hemåt Både och kisspapper och, och bananskal För en välmående fjällvädd idag Och för alltid Ge ditt löfte till fjällen
0: Ge löfte det, till fjälls på I vårt senaste avsnitt av Vemdalen podcast så avhandlade vi vinters nyheter i Vemdalen inför säsongen 2022-23. Vi bjöd bland annat in Peter Dahlbäck som bland annat driver den franska inspirerade restaurangen Björns brasserie i Björnrike som berättade lite om deras nyheter som du såklart tillsammans med alla andra nyheter under vintern kan läsa mer om på vemdalen.se. Anders Lundqvist som är destinationschef för Skistar Vemdalen gästade också studion. Han tog tillfället i akt att berätta om Skistars nyheter för den här vintern. Men också om de här kommande satsningarna lite längre fram med Hovde syd och eh, Klyftberget. Men vi tog också en liten del om deras planer inför sommaren i Vemdalen. Idag så pratar vi om de nyheterna som är inför den här säsongen 2022-2023. Men jag vet också att det finns ju ett stort nyhetsvärde och intresse i att höra lite kommentarer om de här satsningarna framåt. Vi pratar Hovdesyd och det andra projektet Klyftberget och så. Mm.
5: Hur går tankarna framåt? Nej men, vi har jätteambitioner och det känns spännande att få börja jobba Lite mer aktivt och på ett annat sätt nu med pistutvecklingen. Vi har mycket gäster under högsäsong här och vill skapa mer svängrum. Så att man kan få njuta ännu mer av skidåkningen. Och det kommer vi kunna skapa då vi framskrider i det här arbetet. Hovdesyd är ju det område vi jobbar med här och nu. Kommer kunna tillföra ungefär 15-20 hektar med pister- här på och Idag har vi knappt 60 hektar med pister. Två knappliftar, en släplift och framförallt allt- härlig skidåkning i sydsluttning. Enkel skidåkning också, precis det vi behöver.
4: Pratar man lite uppe i Klockafjäll då? Ovanför, är det lite åt det hållet som det blir? eller vad, Jag vet att många har frågor vart.
5: Ja, men man kan säga det. Härifrån barnområdet på Skalet- kommer man kunna ta Skalet Express upp- så stiger man av den och sen direkt till höger kommer det komma en knapplift på 350 meter som gör att man tar sig över kanten. Och så är det på sydsidan in mot Näsbacken, ner mot, mot Klockarfjället. Och här ska jag säga det nu att just nu är det mängder av arbete med naturvärdesinventeringar, dialoger med samebyarna, alltså det är många praktiska saker som som också behöver falla på plats och vi vill ju göra det här på ett hållbart sätt så att ja, så många som möjligt känner att det tillför något och att det kommer funka över tid.
4: Och sen också har vi ju hört lite sommarsatsning som Skistar är med på och satsar här framöver. Kan du säga något om det?
5: Ja det kan jag absolut säga. Det är beslutade investeringar och vi har alla tillstånd som behövs och det... Det kommer vara så att vi börjar vår satsning här kring Värmdarskalet. Mitt i destinationen kring skalets torg känns jättebra. Och då kommer vi börja drifta skadet Express sommartid. Man kommer kunna ta den liften upp och vid avstigningen där kan man då ta av sin cykel. så kommer det finnas ungefär fyra kilometer med trailcykling, som där härligt flytande cykling som man kan cykla på sin egna vanliga cykel. Det behövs ingen downhill-cykel och hockeyutrustning utan en, en familjeprodukt. Och där uppe kommer vi även bygga en klätterpark eh, som kommer ligga mot kanten mot barnområden med en härlig vy. Eh, här är ett företag som heter Fascinator som kommer hjälpa oss med det. Och båda de här delarna kommer vara färdiga till midsommar 2023.
0: Och slutligen vill jag avsluta denna årskronika och tillbakablick på året som har gått med att förstås önska er ett riktigt gott nytt år men också med en liten önskan. Det är en önskan om att fler av våra gäster framförallt ni återkommande att vi hjälps åt och bidrar till fina och hållbara tur och vandringsleder här i Destination Vemdalen. Och det är enkelt.
4: Vet du om hur enkelt det är att bidra till hållbara leder här i Destination Vemdalen? Häng med så ska jag visa. Du som besöker Vemdalen mer sällan kan enkelt swisha ett engångsbelopp för att på så vis bidra till hållbara leder. Är du istället en av de som nyttjar våra spår och leder ofta och vill bidra till att utveckla upplevelsen på fjellet? Kan du köpa ett virtuellt ledkrys genom att registrera dig och koppla ditt bankkort på vemdalen.se. Så dras det automatiskt 250 kronor per år. Som tack får du dels det här snygga klistermärket och ett årligt nyhetsbrev där vi berättar vad pengarna gjort nytta under året. Tack för att du hjälper oss att ta ansvar för vår natur.